0: 天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《节目张宇》，我是肖阳，一泽、娜娜，哎，哎，这期顾主播开题，嗯，<笑><笑>这俩主播甩挺快的，哎，谁先说？跟节目节目开始时候约定的不太一样，嗯，谁先说
0: 人家什么？关键故主播难得故主播提议话题，对吧、嗯？虽然最后我们决定的聊点啊，跟顾主播最开始提出来的、就是、我提的话题从
1: 来都没有被采纳过，<笑>这次依然点不太一样、哦啊啊。不过这个发起的原因是。是是我提的，对吧？嗯、就是之前那个货拉拉的这个事件、嗯、啊，最近其实还挺火的，嗯，啊，呃，这个是一个悲剧，嗯，嗯对吧？就是核心就是这个货拉拉的司机，呃，拉着这个一个单独的一个女性给她搬,、嗯、搬家，嗯，然后结果呢是晚上，嗯、然后她这个走走了偏叫叫偏航。对吧？就没有按规定路线走，然后发生了几次，导致这个女生，这个跳车，结果呃不幸嗯、啊，然后这个事儿呢，其实我觉得就是看了很多的这个细节，就是就是能能够翻出来的资料去看，就是我我觉得它是一个非常这个典型的悲剧。这悲剧悲在其实两个人没有都完全没有就是。呃，非常明确的这个错误行为，或者说这个故意的行为，都在,都在自己的对立场上，对、嗯，都在自己的立场上去思考自己的问题，嗯、然后也不觉得自己的问题有多大，嗯嗯，对吧？司机就觉得我就是，就是我跟你聊的也不好，嗯，对吧？我不愿意回答你，我为什么要这个走走别的路，嗯，对吧？其实他本身就只想省点时间去接下一单，嗯，对吧？或者想省点时间抓紧回家，嗯。那女生呢，可能就从心理里边去，呃，就是从开始就认知说这个这个人他有一些这个恶意，嗯，对，但他纯是靠想象，嗯，然后后来也有一篇文章再去讲说这个女生她的这个职业，嗯，呃、有一些这个灰色的地方，嗯、可能他有仇人，嗯，所以他自动的把这个人带入到可能要对他会有一些伤害的行为啊，这还有这样的背景，我没看到过。嗯、啊，没事，你说啊，对，就是啊，他他讲的是说，这个女生是属于那种呃，就是在那种交友平台上去拉很多的这个男性过来去，啊、就托的、啊，呃，就就他招招聘很多的托然后来吸引这个男性来去给他发礼品，对不对？刷刷刷礼品什么的、啊，然后之前跟别人有冲突，说他可能觉得是啊，还接受过接受到过威胁，所以他在。嗯非常着急的搬家，所以可能就带入了这样的一个情况。其实本质上都就不应该产生这个悲剧，那就是这个两个人都没有去为对方去考虑，就或者说这个这个缺乏一些对于这类事情的沟通的能力、沟通和社会经验，嗯，所以导致了这样一个悲剧发生。所以我本本来想聊的这个事儿，其实我是想说，一方面就还有没有什么事儿是。就是其实本质上是误会，或者存靠你自己的想象导致的一个非常重大的悲剧的发生。嗯啊，另外就是有哪些类似的这种经验是值得，呃，就大家应该去去去去,去,去,去学习一下的，就避免避免它去再发生。嗯啊，对，这是我抛出了两个问题。嗯啊，当然你可以不往这方向聊、嗯。有，有、嗯，没没没有，没有。难得顾主播一连气儿说的话中间没忘。哎、都是现想的，那、啊、是,是,是、啊、不容易啊！你你你关注这个事儿了吗
2: ？我、嗯、稍微看了看，但就是，因为现在大部分这种类型的信息源都在微博上，嗯啊、我就觉得有点太嘈杂，嗯，还里面冲突的，你也不知道这人为什么要这么说话的那些、嗯、那些观点嘛、嗯，就微博上几大观点吧，就我我顾哥那个文章我没看，就说他这个关于他职业的那个，嗯、我基本上都看这个各种啊、呃、官方的这个宣通告啊之类下面那些评论，嗯。嗯基本几类观点，就一类观点是说这个，呃呃呃，这个司机一开始肯定大家觉得这司机肯定有点问题，嗯，啊，图谋不轨、嗯、或者这个这个违规，嗯，对、嗯，啊、嗯，然后呢，后来大家其实，在警官通报之后说这个梳理这个过程嘛，嗯，啊、呃，他他的确这个路上面也没有这个这个这个这个行车记录仪，所以也不知道中间到底具体发生了啥，嗯、所以也不知道他们在车上到底发生了什么对话，嗯、只有这个司机的。嗯证词大概的意思就是说，这个，呃，但是要搬家，这个司机是希望说，就是他本来只是负责这个车嘛，嗯，呼拉拉只是负责叫车，嗯，他意思说我帮你把东西搬到车上，你给我加点搬运费，嗯，啊、嗯，然后这个女生就拒绝了他，嗯，然后女生拒绝了他呢，自己呢又又又自己搬搬上车，这个耗时可能挺久，三、嗯、十多分钟嗯，嗯，然后在这这过程当中呢，这个司机好几次提议说要。帮他搬，加点钱，咱们快一点，我还着急挣钱呢，大概这么个意思。女生都没答应。然后呢，在开车的路上呢，司机又提出来说的，等我卸货，我帮你卸，你给我加点钱，我帮你卸，因为我还要急着去拉下一单。然后那女生也是拒绝了。所以那司机就很不开心
1: 。因为他这里边就是呼啦啦是默认四十分钟，四十分钟的。这是我后面要铺的这个铺的梗嘛
2: ？然后这个这个，于是就有一个观点，就意思就是说这个这个女生啊。有点太，怎么说呢？就是不近人情，太不近人情啊、呃嗯！这个，呃，就是因为他的这个这个这个行为，对吧？又自己搬，的确是个人可能等的都会很烦、嗯、啊！这个让人情绪不好，这司机情绪不好也正常。嗯，那情绪不好了，不跟你解释我为什么偏寒，嗯，这纯粹是一个情绪上的这个冲突，嗯、导致女生自己也可能误以为，会发生什么图谋不轨的事情、嗯，导致了跳车。嗯，于是呢，就这是第二个观点，第三个观点就有人跳出来说。这个啊，查了这个货拉拉平台的规定，这规定呢就是四十分钟以内搬家的这个时间呢不收这个钱，嗯，不能额外收钱。女生搬家呢，通过监控来看也没有超过四十分钟，这、哦、也就三十多分钟，所以这个事情呢，女生没有任何的违规，嗯，凭什么要女生担责任？嗯、这个事情呢就应该是这个司机的责任，嗯啊，然后呢，这是这是第第第，所以呢就这是第第三个观点。然后又有人就说呢，那这过程当中呢，又没有这个行车记录仪，也没有各种各样的惩罚措施，对吧？然后也没有对这司机的各种服务的过程，对司机管理也不善，导致他们这个，因为底下有很多人说嘛，货拉拉的司机这个加价是很常见的，因为只靠拉，那这拿车来拉你这车，这个这个、这个、东西肯定是赚不着钱，主要都是靠这个中间加搬运费，嗯，来赚钱。那大家说这是货拉拉平台这个经营的规则有问题，导致司乘之间。矛盾很多，嗯、所以呢，货拉拉应该站出来，这个这个这个、这个、承担这个责任，嗯啊、嗯嗯，然后呢，又有人站出来啊，这个时候就到第四种可能，一定、就是就各打一板、啊。这个女生呢，也也不是个容易的人，嗯、对吧？你看她一个人那么晚加班完，还要回家搬搬搬搬家，啊，多么辛苦、嗯、一个人。如果你真的有那么不拮据的话，有点钱怎么会不愿意加钱呢？嗯、自己一个人一个小女生搬那么多行李。挺辛苦的、嗯，司机呢也不容易，对吧？嗯、这这个干司机的，本质上还是干苦力活的嘛，嗯、就卖卖力气的，这肯定也是个很很很辛苦的人。这、嗯、问题肯定都出在这个资本啊，资本是最恶的，啊，基本这几类，反正就吵得不可开交。意思就是说，啊，凭就最后总结的基本几类观点，凭什么要女生来负担这个？这是社会的责任，嗯、保证一个。公民一个居民的人身安全是社会的责任、嗯，现在这个责任没有尽到、嗯，人出了事儿，嗯，那这个肯定是有某一方是有问题的，嗯，没有把这个事情做好。嗯、另一方面就说命是自己的、嗯，社会经验呢应该要学，嗯，对吧？这个有一些时候呢，对吧？就有很多人说，这可能女生也不知道说从车上跳下来，嗯，可能会摔死，啊，就没有这样的社会经验，嗯、没这个判断，嗯，你这种经验你该学。因为，你你你跟司机好好沟通沟通，哪怕服个软或者干个啥忽悠他一下，嗯，你可能也不用真的去做跳车这么极端的举动，嗯，你命至少能保住，嗯，后面的事情来如返常咱们再说，嗯，然后反正就这几块就意思就是互相不能理解，嗯、吵的比较多就这个，嗯、然后我就觉得太吵了，啊、嗯，我就不爱看这类的、嗯、啊，就这几天看这些，吵架实在太多了、嗯，啊，中间再掺杂一些啊、呃、女权的问题。就现在先唱女权问题，然后再骂田园女权的问题，再骂田园男权的问题、嗯，这个事情就很复杂了，对吧、嗯？谁也不知道到底你为什么发这么个评论嗯。嗯，大概是这么个。行，挺好。嗯，我是一点都没关注啊、嗯，我现在挺明白。嗯、<笑>总结能力还可以吧？是是、嗯这个、这个。我以后就专门做个做个咱们博客的子节目，就专门就总结这些、哦、通报各种社会事件的合集。对对对,对,对,对,对,对
0: 。这个，我就之前确实没怎么关注啊。嗯、啊。对，一个，也顺路给我可能，包括一些没怎么关注的听友，对对对对也
1: 科普一下对对对对、嗯、啊、嗯。就是我，我觉得咱先聊第一个点啊，就是，呃，就我觉得这是一个特别大的悲剧，就是我这么多年也很少看见这种，嗯、就是不是说就基本上出的热点事件都是大多数有一方，他是我们判断他是为恶的，对对,对，另外一方他是相对来说他是吃亏的，对,对吧？嗯但是可能在这个场景里面，整个社会舆论就本来就就就就,、嗯、就不，他不一定吵成什么样子、嗯，对吧？比如说之前的这个滴滴，对，包括那个江哥，江哥对吧？这些你、啊、他那种东西一般都是反转嘛，对对，他就不停的反转、嗯，对吧？那这类就是就摆在这面前，就是不是说我我我确实我要这个这个这个、这个、伤害你的，性骚扰，对吧、嗯？或者说我这边就怎么着？有有什么样的问题导致的这个结果，而是完全是因为缺乏沟通，嗯、就没有好好聊天儿，导致的。嗯、对、这个，或者说他某些就很有可能有一些小的行为产生了误会啊，产生了冲突，啊、就是我大家就上头了。对，我自己想，就我自己猜你怎么对着我、嗯，然后导致我做了一个什么样的进一步的行为，嗯、去让这个事很小的一个事变得很大。嗯对，我是想说，还有没有什么样，就是你们觉得就遇到过的或者见到的类似的事儿，就双方因为没有沟通导致的误会，嗯，然后进而产生了一个很不好的影响、嗯。这不家家都有吗
0: <笑>？
1: <笑>过分了啊<笑>！不好意思，不好意思，净说实
0: 话。嗯、那个，呃，哎，我跟顾主播说哪个点，我想插话来着。哦，就是这个这个事件本身也。嗯不是那么确凿和完美的构成一个彼此都很无辜、嗯、但酿成了悲剧的，大悲剧，对,对吧？嗯、就刚才黄世博说，路上这段时间的信息其实是缺失的，嗯、然后在一方已经这个不幸之后，嗯、就是现在相当于一面
1: 之词嘛。对、嗯，然后他有很多的那个。其实有很多的调查对,、啊、对，还是有调查的，对嗯，包括监控啊，啊包括一些、那个对，对，就是
0: 、嗯、就是路上还是有一些信息缺失的，对,对,对吧、嗯？如果我觉得，比如有行车记录仪，嗯，然后把这一路的情况，包括对话，嗯、那么、个、一个记录、嗯，就是它确实是像现在更明确一些，我们获得的这些信息一样的，的对吧？它就更彻底。对，啊，现在警
2: 方是以这个过失致人死亡罪，嗯，这个拘留的这个司机，嗯，啊、嗯。嗯就是因为核心的理由是在在最后女生探出车窗的那个过程中，司机只有点刹啊，并没有停车啊。他们认为这其实本来你是有机会停车来避免这个悲剧的。嗯，司机只是减速和点刹，并没有真的认真的意识到说这可能是会有导致这个就没有对后果没有预见性嘛？或者后果是可预见的，却没有采取措施措施对合适的措施，所以是拿这个罪名把他拘留的。嗯啊。然后各种，呃，律师之间辩论也蛮多的，就到底这个能不能判这个罪，嗯、啊，就反正这这是涉及到一些法理的，就专业性的东西，嗯、我我也不懂，嗯啊，但具体看怎么判吧。当然，很多人预测说，因为舆论这么的大，嗯，很有可能会从严，嗯啊，我觉得从严的话，如果司机的那一面之词又是真的的话，嗯、其实这这就会更更让人觉得。嗯嗯难过一些，但具体的确真真实情况是怎么样，咱们也不知道，咱也不能不影响这个司法的整体的决策嘛、嗯嗯，嗯，所以我觉得，就像刚才顾客说的，我就我刚才其实想到，就是咱们之前聊比较多的滴滴那个案件，对、嗯、温州的那个女生，嗯、啊，那那是一个纯粹的有一方犯罪，嗯,嗯,嗯那滴滴作为平台，对吧？没有起到这个很好的监管责任，导致的这么个问题，嗯啊，这一方的确，你到现在为止，其实就算我觉得法律判了。你可能从，我觉得从我自己的角度来讲，你也很难说真的哪一方是故意啊，有什么明确的问题，一定要把这个事情闹成这个样子的。嗯，它不是一个主观故意的一个事情，嗯，所以，但我就我接顾哥刚才那个问题啊，我觉得现实里这种情况挺多的。是啊，就是尤其我觉得这几年啊，就是网络,网络网络网络发达之后，主要大家太多的时间花在这个。手机上，嗯，尤其大城市会更常见。我发现，其实老家这种情况会少很多，呃，然后我发现就是，大家太，我对很多各种各样的行为特别容易带入进某种场景和标签里面去，会过度解读，会过度解读，然后，对吧？就就是就是刻意的把人就想的这个这个这个这个往坏处想，嗯啊，可能自己就开始先。暴躁起来，嗯，然后用这个非常暴躁的一个一个一个方式去处理，嗯，然后两边可能误会就更多。其实网上应该也有不少这样类似类型的案例，嗯啊，我觉得挺多，比如开车嘛，路怒，我挺常见的一个情况、嗯，对吧？你前面那个车停下来了，你摁半天喇叭他还不动，啊，你可能特别生气啊，这脑子有病，为啥这么干？哎，结果可能你真的走近一看，发现可能人家的确在那边，啊、哎，有什么紧急情况，哎、有什么情况，对吧？或者哪怕他真的是个新手司机。嗯，看看地图不知道，嗯，没学过交规，没办法，嗯、真的人傻一点，那能怎么办呢？嗯、对吧？但可能这个时候，对方万一是个急脾气，两边都是急脾气，可能很容易就打起来，打起来更严重的冲突。对，这个就比、是、引发更严重。我觉得这种情况还蛮常见的，嗯，包括职场里我也遇到过一些、嗯，我自己曾经也干过类似的事情。坦白说，就是，对吧？我们但是要上一个活动，啊、呃，类似啊，我举个例子，我们上个活动、嗯，但是呢，这个申报的这个统一的。申报的这个这个流程，是我们要把它申报给隔壁组的同事。那之前呢，我们两组之间呢是有一些业务竞争的，嗯，所以呢，这个这个这个这个互相都有所心理不快。然后呢，但我们本身觉得就工作嘛，大家基础的这个交流沟通该怎么办怎么办？所以对方就给了我们一套 S O P 流程该怎么做。做完之后呢，上去之后就发现跟我们预期的效果。不一样，嗯，就我们、嗯、我们当时觉得我们这个东西应该，比如说优先级应该设为一，嗯，某个参数，他又说这个不对，这个就得设为四，嗯，啊，然后上去之后就发现，哎，我们这个活动根本就没有得到干预期的那个那个那个结果，嗯，流量也没有啊，曝光也没有，嗯，所以当时我们组也哗，瞬间大家就火就起来了，嗯，尤其是别的组的，就那个最后执行配置那个告诉说，哎、你你这个活动级别应该很高啊，不应该配置成这个，嗯，我们组内哗，瞬间情绪啊，故意的，嗯。故意蒙我们的，嗯，对吧？因为他们当天刚好有一个活动，跟我们同期上，嗯、是不是舍不得把资源给我们？嗯，明面,面上答应着把资源给我了，嗯，故意坑我的，嗯。所以呢，群就大家一就好几个人一讨论，那情绪就更大了，嗯。拉了个群就开始喷，嗯。喷完之后，那小姑娘就挺莫名其妙的、嗯，就过来问我咋了？嗯，什么情况？我说啥情况你自己不清楚吗？嗯。她我没理解你在说什么。嗯。我他说你别给我装傻，就这个时候两个人就就你你你你觉得他就故意还接着蒙你呢，最后后来发现我后来回想起来应该就是因为他自己业务也不熟啊，他自己也不知道该怎么弄是对的，嗯啊，然后呢他本身也是在应付工作而已啊，并不是真的故意在针对你，嗯啊，但那个事情就搞得大家非常的尴尬，也不太愉快，嗯啊，我觉得但这也是因为前期有一些这样的不愉快存在，导致双方没有太强的。信任基础，嗯，所以你把凡事都会玩坏了想、嗯，哇，这捏我呢，嗯，这搞我呢，嗯，就为了让我的这个活动失败，他、嗯、好,好抢功，嗯，啊、嗯，我觉得这种情况其实不少见，嗯，尤其大公司里互相很多同事配合起来，其实都是第一次，嗯，对，哎
0: 、我我先说刚才黄二伯说的那个点啊，就是说，啊、呃，我觉得呢，互联网，嗯，或者说信息的流通，嗯，也不应该背这个锅，嗯。嗯对吧？嗯，就是你说这个对人有没有影响？肯定有影响。我脑子里一直都深深的印着一个印象，是黄世波说他母亲那会儿看某某视频、嗯，看了很多，因为他会不停。如果你看了一些特别悲惨的交通事故，天天推，就会经常推嘛，就会弄得你特别恐慌，嗯、觉得、嗯、对吧？马路简直就是一个刑场，就是特别可怕嗯。嗯，就是你肯定是有这方面的因素的。嗯，呃，但是呢，我觉得首先在网络环境里也有大量的正能量，就是不是就是帮你去应对这种情况的信息，也也也也也被翻得很烂、嗯，就是也有一堆人炒那些东西，对吧？嗯、这个这个网这个这个信息世界里存在着大量什么人在什么情况下多么机智的应对，嗯、对,对吧、嗯？多么好的通过连哄带骗、嗯、妥协、忽悠各种套路，嗯、对吧？逃脱了什么样的危险？巨大的危险,危险、嗯，对吧？就类似这种。啊，信息也很多，所以呃，我假设这是假设不一定对啊，但我假设这两、嗯、两种信息是一样多的，嗯，那么他就不就是所谓的这个技术到底作不作恶的这个问题、嗯，我觉得他也不应该背这个锅，因为你的信息不是一面倒的，都指向了人是坏蛋，嗯，这个马路是嗯刑场嗯嗯，对吧？因为你假设你点的第一个视频是扶一老太太过马路，嗯、你后边觉得对吧？这个马路就是伊甸园，对不对,<笑>这就一个天对？你看到一个警察个特别那个的帮助、呃、小学生过马路，对对对,对、嗯，就是所以所以我觉得信息呢也不应该背这个锅。嗯。然后另外一个，我觉得这里存不存在一种心理状态啊？就包括你刚才举的那个、嗯、你工作场所那个例子、嗯，呃，一旦我陷入一个失败，嗯，或者说一个让我觉得。窘迫，或者让我觉得危险的环境、嗯，我就一定要找一个责任方，嗯、以以让我自己更坦然一些、嗯，能把自己设置成一个好人。嗯啊嗯，那这种情况，就如果这个没研究过啊、嗯，如果这个状态是存在的，嗯、我觉得他他是我理解会让它发酵成一个更大的冲突的原因之一。嗯啊。嗯嗯就有可能，我的意思是，有可能就是因为我们心理脆弱，嗯，不是因为我们
2: 这个受了某个某类信息的洗礼、啊，嗯，就我觉得，就我觉得还是就信息还是影响的很多啊，嗯，因为我举两个例子啊，我觉得可能感受是比较多的，一类比如说汽车的视视频我看的比较多，对吧？经常网络上会有这种视频，比如说哎，有人开车过人行道，嗯，没有礼让行人，哎，啊，可能还。还还还做的比较过分，嗯、我前两天刚看一个，这个学生正过马路呢，嗯啊、一脚油门特别快就冲过去了，然后这个老师冲他吼了几句，嗯、他呢把车停在旁边过来就就跟老师吵起来了、嗯，还恐吓，后来这人呢就被抓了，嗯，啊以这个这个刑讯，寻衅滋事罪、嗯嗯、被被拘留了，拘留了七天，然后罚罚款啊扣分啊该有的都有、嗯，那网络上大家就一片叫好，嗯、啊说这种行为就该。严惩、呃，我觉得这个是没错的、嗯，但是呢，比如说你在路上真的可能就遇到一个，嗯、那人真的在马路上减速没那么，那么那么那么那么及时,及时、嗯啊、没那么彻底，做的没有那么完美，嗯啊、很多人我,我真的在路上见过、啊、路人就非常的愤怒，指责他，嗯呃、那人可能,可能也是个看着还不错、嗯、蛮好的人，出来又道歉，也见过这种不依不挠的，嗯嗯人家可能真的交规的，比如交规可能学的时候的确没太学好，不懂，嗯、不知道，啊、嗯，嗯、这个事情谁也不可能保证永远考一百嘛，嗯，对，也有可能就是刚好在开车的时候没没没把握住，哎、嗯呃，刚开车不熟，溜号了，溜神了，都有可能、嗯。但我觉得现在这种就不依不挠的这种情况啊，其实我觉得是有有有有有上升一些的、嗯，这是一类。另一类呢，我觉得在谈恋爱里更常见，嗯，对吧？以前呢，大家这个。那男女关系之间有什么问题，跟兄弟闺蜜吐槽吐槽，大家可能劝劝和，或者给点给点什么什么建议啊、呃？现在呢，对吧？以前有一段时间网络上特别流行什么各种各样的吐槽君，嗯，比如说我的奇葩女友，我的奇葩前任，嗯，嗯那下面就是你上来不管说什么就是分，就到后来，其实我在现实社会里还经常就跟一些朋友聊天的时候，发现这个影响还挺大的，嗯，就这种刻板印象就是种的进去的还挺深的。嗯、很多人会告诉我说、啊、我当时我有个男朋友，他跟我我们一起招了个什么事儿，一看就是跟网上说的那些渣男是一样的嘛、啊，对吧？这人就不行，所以我就跟他分手了。我说这，这晚上说的就非常的粗暴，都没有分析这人为什么这么干。我,我,我,我觉得，觉得这个东西其实也是
0: ，嗯、我觉得他也是可解释的。嗯。因为你在众多的信息里边被你记住的，其实都是极端的，嗯、夸张的，然后逻辑。非常粗暴的，粗暴非常简单的、嗯嗯，它是容易被你记住的，嗯、对吗？对。那那个那个夸张的东西，它一定会影响你。对，是的。就是，然后你对对对对,对,对一些失误就会更苛刻、嗯，没错，对吧
2: ？嗯。对一些小打小闹，对，可能就会更放大它。没错。因为以前对吧？那有类似奇葩的吐槽的另一类例子，就是网络描述很多嗯非常完美的男朋友、嗯、女朋友。为我做了那么那么多的事儿，嗯，对吧？那将来你面对自己的男朋友女朋友做不到，对，那个也养出一说的什么公主病的，对对对对，男男女女，对对吧？所以后来就变得很粗暴嘛，就是，比如举个例子，房、嗯、子加不加名字，不加，渣男，嗯，嗯<笑>对吧？你你你不用你不去分析说这里面到底是个为什么的原因，嗯，嗯你们当时怎么沟通的呀？嗯，一开始是怎么聊的呀？嗯，这到底就说现实一点，这房子怎么买的呀？嗯，当时你们是怎么聊的？男朋友是。说什么话，他是怎么想的呀？嗯，对吧？那这些其实现在就变成，因为网络上的逻辑就会非常的简单和粗暴，就是他抹掉一切的细节、嗯，只看起点和结束。放在这个案子里面就是，偏寒了，人死了，嗯、司机混蛋，混蛋、嗯。对，我这个逻辑就是现在，因为就类似于短视频一样，对吧？以前你看个电影两个小时，慢慢铺垫，给你各种各样的跌宕起伏体验。现在短视频就是铺垫、嗯，给你来来一拳刺激你一下。嗯嗯就大部分就很多人接受了这样的逻辑，非常的短嗯，嗯，就是 A 所以 B， 嗯啊，于是结论就是 C， 嗯,嗯我觉得这是影响这几年是影响蛮大的一个对一个社会情绪来说。我同意啊，就是为什么
0: 我开始说，嗯、我仍然不认为信息互联网要背这个锅呢？就是你也有大量的长文章，嗯，来描述两个人是怎么谈恋爱的，嗯，这里边充满了。小情小趣、嗯，充满了油盐酱醋茶、嗯，充满了各种小误会情绪小小、嗯，没人看呀，嗯、<笑>不是没有，或者或者其实也有人看了，嗯、但是呢，不够多，你没记住啊，不够刺激、嗯、啊，你记住的是那个买房不写名、嗯、房本不写名的、嗯，对吧？渣男该分，对、嗯、对，就这好记、嗯，对吧？手机里加了个不知道的女的，渣男。嗯、<笑>对，就是你，哎，你记一谐音梗呢，比你背一惯口容易，<笑>对吧？嗯。是，就是所以，嗯，我我我我还是觉得，内容本身呢，如果它是什么都有的，嗯，然后可能比重是差不太多的，嗯，我觉得就还好，嗯啊，但咱自己
2: 容易受影响这其实就是自己弱，对，我觉得这是人类的弱点，嗯，就是、互联网就把这个弱点
1: 击得特别的穿而已，嗯啊、嗯嗯，对，我觉得不光是互联网，就是比如有一有一些场景啊，就是之前也经常发生，比如说。这个政府的一些这个办事部门啊，然后什么什么各种大厅，对吧？你去办个什么事儿，不太顺利。对你你会就这里经常有冲突和在网上的爆料，说什么工作人员态度对呀、啊，态度差呀、啊，流程不清晰啊等等的。但其实他们可能已经把很多的东西就公告啊、标准流程所需要的材料都已经贴在了。网上以及他的那个，嗯，那个办事大厅的门口，他、嗯嗯、自己不看，但很有可能就这个人他压根就不看，对，或者他可能就在看的过程中没有理解里边的东西，他可能缺了一辆两两样或者是什么东西不达标，嗯、这就非常容易造成。这种冲突，其实本质上两,两边都没错。我我正办办事的人我不可能把所有的消息通知到每一个人。对，而且呢，我,我也尽量去做了。对、嗯，但是你的资料不合格，我不可能去，就是违反着这这个我的、嗯、我的这个规定，我去让你通融给你，嗯、对吧？但办事时候我又是对吧？我一辈子我就办一次。嗯对，这是核心。对他是个大事儿。对，我自己又觉得这是个大事儿。嗯。对吧？你卡我，而且,
2: 而且这个时候我真要不懂，孤立无援，对，内心本身就对，所以
1: 这这这就这类的冲突其实是，而且就就不是那么完全像，但是、嗯、但是他会有一些接近，就是两个人其实本质上都没有什么太大的错误，对对,对,对，但是这个就是非常容易演化成冲突。大的冲突，对吧？嗯、就是干嘛都有。坦白说，
2: 就是有有曾经有一段时间，因为以前咱们可能去政府办事情也比较少，对吧？嗯、有些上学那会儿或干毕业那会儿，就都很少有这的机会。嗯、但网上看了很多这的材料、嗯，所以我进去的时候真的是有一点出，有点预设这样的，你知道吧？嗯、我先观察、嗯，这人是不是跟网上说的一样、嗯、那么那么混蛋，知、嗯、吧？先把各窗口转一遍。对,看看对他要是混蛋呢，<笑>我就把晚上学那些一样治混蛋的招，我就先给他。哎背着，嗯，就那种感觉。但其实大多数，你真的你现在去自己去办过一些事儿，你就发现态度是不太好，不咋地、嗯嗯，对吧？你也不能你自己跟同事交流，也不见得就那么，嗯、对吧？那么那么那么,那么温文尔雅的，嗯、对吧？但人家事儿也基本都能给你办，嗯,嗯啊，有些事情呢，你自己真的可能需要多做点功课，嗯,嗯那这也怪我，但现在其实政府也有很大改变嘛，嗯嗯嗯、什么只跑一趟啊、嗯、这些服务弄出来之后，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对,对吧？这我觉得这个就就人嘛，还是得多去现实里面，嗯。就是实践，实践。对，我觉得这是一个很重要的一个点。因为你绝大多
0: 数这种情况，就刚才顾主播最开始想聊的就是类似的例子，嗯，就是它模型很简单，对吧？嗯、就信息不对称嗯，嗯，我不知道你什么样，你也不知道、啊，你知道的事儿有,、嗯、有一些我不知道，对，我知道的事儿有一些你不知道，然后咱俩现在要共同完成一个、嗯、一个任务，嗯啊，需要配合，对，就会就会有冲突嘛，对对吧？这个冲突在我如何去解读这个信息不对称的时候，就会。可能发酵成不一样的结果，没错啊，或者有可能变大，有可能变小。我觉得这个真的、嗯，这个每家<笑>，我刚才说了，<笑>你你你日常的很多，你说家里谁说就是一家人，啊、对吧、嗯？就是我们家排除那些极端情况、嗯，对吧？没有混蛋，嗯,
2: 嗯啊，就都是正常人对。对，但你看这个婆媳之间,、嗯、里之间啊，妯娌之间啊，这个哪怕兄弟之间，甚至父子之间，嗯、是都会有很多的。误会
0: ，对、嗯，就这种情况，就比如家庭矛盾这种情况，嗯，我觉得从利益上，从立场上，已经一定程度上统一了，嗯，一定程度上统一了，仍然是这样，嗯，这、就是我们的宿命
1: 。
0: <笑>哦、不，能不能不要每个每次这种话题都这么聊，好
1: 吧？对，但我我就想说啥呢？就是这个、嗯，呃，就家庭的东西它，它它不一样。对吧？就是像你说，它很多东西都是统一的、嗯，但在很多对外的这个场景里边，就跟一个相对陌生的人去做交流，我觉得这个时候，就我,我一直在想的是说，就我我我我我的本质需求是说我如何把我自己的孩养孩子培养成一个内心强大的一个人。嗯，我是觉得最终所就咱们之前聊过那个什么最担心什么、嗯，对吧？对吧？其实最就是最终咱的其实结论我理解、就是就是其实如果。你内心足够强大，很多东西是不需要去担心的，对吧？就哪怕出现了一些非常恶劣的事儿，你内心自我调节能调节回来是最重要的。然后在这样的一个场景里边，其实我就更发现了说内心强大这件事儿是一个多么重要的事儿。就是说，当你面对一个非常态度非常差的一个服务的人员，而且这你又非常紧迫，对吧？你面对一个陌生的人，在漆黑的夜晚，他在绕路。<笑>对吧？他在不按你的规定，你你在自我担心很多的东西。嗯，那这个时候你应该去怎么去自我调节，或者说去分析这件事儿、嗯。嗯，我觉得这个是，我就我想知道怎么去建设。我觉得这
2: 这这核心还是需要足够多的社会经验啊。但终于聊到社会经验。嗯、<笑>我我举个例子啊，其实其实挺就讲到这个，我突然刚才想到我曾经有个类似的 case， 呃，上海虹桥出来之后，对吧？就是每次打车。那个虹桥虹桥的那个停车场是，你一进去之后大概就十块钱停车费，嗯，啊、呃，然后这个很多司机可能会欺、嗯，我觉得你是外地来的、嗯，你不知道，嗯，他跟你说这十块钱的停车费呢要你出，嗯嗯，然后呢，比如经常出差的人可能就知道这个东西不不该你出，嗯，然后我有一次跟同事一块去，这个这个这个这个这个、这个、这个，呃，那有一个司机就讲话的确也挺凶的，嗯，他就说这个有十块钱停车费啊，嗯、你们等会儿我给你们加到车费里，嗯、说完他就走了。我后面那个同事就就说，就你确定吗？确定就停车位该我们交吗、嗯？啊，这个你要这样的话，我就立刻投诉。嗯。啊，然后司机就说你什么意思？这当然要你们交。眼看两个人就要冲突起来了。嗯。我当时就跟他说，你等会儿再说，到了再说，你你加吧，你等会儿加就行啊。嗯。就但是我其实内心的第一个想法就是，靠，现在方向盘在人家手里嗯，嗯，人家想怎么开？对呀、啊。到时候真给你弄点哪怕就他就打两把机关吓唬你一下，嗯，你都吃亏了，对吧？对你今天肾上腺素白白的分泌了这么多，啊<笑>、嗯呃！我当时想法就是，你到了我下了车，咱再来掰扯这个事情，嗯、把主动权掌握回自己的手里。但我那个同事就说，他一直都是这么处理的，嗯，就上车之后就跟人家说、嗯、绝对不给不给嗯，嗯。所以呢，我理解他那样一定会承受一路的司机的抱怨，嗯，和两个人处在一个非常对峙的对峙的一个状态里、嗯，把这个旅程做完，嗯，嗯。所以我的处理方法就是，你先加，嗯，加完之后下来，在我安全的时候给滴滴打电话，嗯，啊，滴，我觉得滴滴现在在我后台也肯定有个标签，这个客户特别难缠，嗯、什么事情都会投诉，嗯、<笑>对
1: ,
2: 对，投完还赔我钱呢，嗯，对，啊
1: ，就哪怕他不赔，滴滴也会赔，对啊
2: 对，是啊，然后我后后来会缓和一点来处理，因为可能有些人就想，就是可能不见得都，比没那么凶的，他就想我试一试，对、嗯嗯，他可能最后他不加，我遇到我就捞着了，我遇不到也就算了，嗯，所以我就就下来跟他说。我说这我很熟，我是做互联网的，滴、嗯、滴肯定是不会让你加的，你加进去我会投诉、嗯，所以我建议你别加。嗯，然后我就走，嗯，对吧？这也不会说让人家平白无故增添一单投诉，嗯，影响他后面去嗯接活，嗯啊、嗯嗯，就基本上我觉得这样处理，其实你说这个经验怎么来的呢？也是我见过了足够多晚上的视频之后发现，嗯、当你方向盘在别人手里的时候、嗯，其实是很可怕的一个事情。嗯，自、嗯、咱们自己也开车的，嗯，所以这个东西，你就得、嗯、还是得学。嗯，我觉得只只有。这么一条路，当然不一定说你真的亲身经历啊。你、嗯嗯、上网学，也是一样的、嗯，一样的，一样的一个逻辑。嗯、我再举个例子，但是，一零年第一次去重庆，那时候重庆的出租车也是非常非常的乱，嗯、那时候也没滴滴嘛、嗯。然后打了一辆车，就门口拉客了。我当时其实挺不喜欢，但那个时候重庆就没有那个正经排队的出租车，嗯、你只能上那种拉客的那种出租车，是个出租车没错、嗯。然后上了那高速，我就觉得不太对，我就看那个前面方向指的像。江北机场、嗯、我还看见了两次，嗯、我就问那司机，我就说司机为什么刚才不是我看过这个牌子，为什么又看到这牌子？嗯嗯、他就是这么走，最近这边修路很复杂，嗯、然后，但是我跟我媳妇一块去的嘛，他又说你你是不是绕路？所以说怎么可能绕你路，这路就是这么复杂，你们外地来不懂。嗯、但是你你你先别说，先别说，嗯、反正我也不着急，嗯、那天你、嗯、不是说咱着急去赶飞机或者干啥、嗯嗯嗯，然后我就让他绕，真的绕了很远，最后一节车费一百八，嗯然后我本来是要停到那个酒店门口嘛，我就故意让他让他在上一个街口，嗯，找了一个十字路口，说你在这边停，停了车之后，我就下来跟他说，我刚才在这个他要一百八我说我在机场看到了，嗯打去解放碑，就是六十块钱，嗯，啊，你要一百八，肯定你是绕路了，我是不可能给你的，嗯，你现在要么接受六十块钱，嗯，要么我就报警，嗯，然后现场人很多嘛，他也不能怎样。然后重庆那个时候估计是这方面的事情真的太多，他们有个投诉热线啊，嗯、你一打电话过去，然后人家就问你从哪到哪、嗯，我说我从机场到解放碑、嗯，他说你把那个，他他要你多少钱，我说要一百八，他说这个不对，顶多六十五，我说六十五我能接受，他说你能接受吗？我说我能接受，然后他说那你把电话给司机、嗯嗯呃，然后司机拿了之后，司机他肯定是说了几句嘛，你这肯定违规了，巴拉巴一堆的、嗯嗯，然后司机就接了我六十五块，我骂了几句，然后就走了，嗯,嗯但其实这里面有很多技巧，你你真的被他。认认到你在哪个酒店，嗯，你也很危险，嗯、万一他晚上下了班，嗯，过来堵你，你就费劲了，是吧？如果你在一个人少的地方下来跟他对峙，嗯，人家就把车锁一摁，嗯，不给你下车，你怎么办嗯？嗯，啊，或者真的开车威胁你，你怎么办？嗯，所以你挑个人多的，嗯，他也不好久停车的，嗯，嗯，然后你要先下了车，嗯，再跟他沟通这个事情，嗯，我这些都是纯粹去听了太多可怕的事情之后自己学到的经验，真、嗯、的。<笑>
1: 嗯，对，我觉得还是，就是就懂得保护自己嘛，本质上是，嗯，对吧？就是无论在在哪些，哪怕你去这个政府部门办事你也是对吧？你目的是为了把你的事儿顺利办成，嗯，啊
2: ，不是跟人家逞个英雄，改造一下社会的服这个政府机构的服务品质，嗯嗯。为什么你突然沉默不语了？因
0: 为我在想啊，我在想有没有类似的，嗯，
2: 一些经历啊什么的。嗯啊、嗯，其实就晚上在吵这个事情的时候，有很多人说这个小从小啊，父母就教我、啊、穷家富路，嗯啊，然后呢，他觉得这是很重要的社会经验，社会经验处事原则，啊，他觉得这小姑娘呢就是没有学会这一点，嗯啊，穷家富路，然后呢，所以呢，对吧，在面对这样的情况的时候。但他他说意思就是，说，你就多花点钱嘛，嗯、买个安心也可以、嗯，不一定跟人家就真那么那么那么那么计较嗯、啊。然后呢，其实其实骂这种评论的人是巨多的啊、哦、啊，就说凭什么？嗯，就为什么我一定要学这样的？你的你的家家就你你妈这么教你，我妈没怎么教我、嗯，我妈教我的事情是社会上每个人都应该和善的去对待。别
0: 人
2: ，嗯、呃、然后呢，不应该就社会有恶的行为，应该去惩罚他、嗯，而不是去奖励他，嗯，对吧？你这种穷家富路的人，只会让作恶的人更加方便得到好处，
0: 嗯嗯。我觉得就刚才顾主播抛的这个题目啊，就是在这个这个教育孩子的这个问题上啊、嗯，我觉得首先一个问题，就咱们前半段我觉得核心聊的都是这一个问题，嗯、对吧？就是他不是个，就我们不能给他一个特别简单的模型，嗯。就刚才说的那两个都挺简单的、嗯，一个就是都是坏蛋，嗯，对吧？嗯、一个就是都是好人，嗯，就是这、嗯、不对，嗯，要有灰度，对，就是肯定大大面积是灰度嘛，对。然后呢，呃，我觉得保持一个敏锐度吧、嗯，对环境，对，对你面对的人，嗯，能够有一个相对准确的判断，没错啊，我觉得这个。这个、包括
2: 对你自己行为的后果，啊、呃，对、这个，跳车是会死人的，这个还是挺重要的。对
0: ，然后也没有必要，我觉得我觉得有个特别可怕的心理状态、嗯，叫做别人都是占我便宜的。嗯，啊，就这个，我觉得挺容易，因为这种预设吧，它挺容易造成一些没有必要的冲突冲突的。嗯，啊，但是反正啊、呃，你混了这么长时间，就是你觉得。有这种预设的人特别多，其
2: 实挺多的。对，嗯，对，就是很多人要用个不恰当的说法，叫赚尽最后一个铜板、啊，或者就省尽最后一个铜板。啊啊，你你跟我你跟我做这事儿，你挣我钱的就是不行
0: 。就是谁都是占我便宜的，然后谁都是欠我的。
2: 对，以及谁都是好人。嗯，反正
0: 对，就少干，别一刀切、嗯，对吧？你清楚每个具体情况都不一样。是，然后呢？养成一个判断力，对，啊，这是比较关键的
2: 。我觉得其实刚才说的很多问题，就是很多人都把这个判断归类归得非常的简单。对，他要么是好人、嗯，他要么是坏人。对，他骂了我，他就是坏人。啊、嗯呃，他今天对我多笑了两下，服务的时候稍微热情了一点，那他就是个好人。但这也是人的弱点啊，因为情绪上来，嗯、这个这个理智理智判断就会往后退嘛。啊、嗯呃，你人家夸了你，分了你一点。好处，你肯定开心啊，对他自然有亲近感，这是天性。嗯嗯，但我觉得，对吧？人训练训练啥的，无非就是对抗这些天性上不太合适的这么一些场景。嗯啊、嗯，你也是判断他为什么对你好。嗯，是不是下套？这是我经常经常经常说的一个、嗯、一个话。然后对你坏，你得分析为什么对你坏，是你惹着他了，还是他今天情绪就不好？如果他今天情绪就不好，你可能照顾他一下情绪，你能获得很多的。嗯。其他的回报，嗯，如果他他刚才惹着他大不了道个歉嘛，嗯，对吧？就面子又不是说面子不值钱嘛，该该有这样的交往的这个这个这个这个能力该有嘛。但我觉得很多人就经常就落在刚才那两个模型里，他就是好人或者他就是坏人、嗯，所以他后面的所有行为都是有问题的。嗯
0: 嗯，就是就是因为我我本来开这个开这个话题之前，我最感兴趣的四个字叫社会经验、嗯，对吧？就这个东西确实是。不可,不可言传是吧？对，就是，他之所以叫社会经验，他就是你得去进社会，对，攒经验，你得在里边泡，对，然后呢，听过足够多的故事，嗯、经历过足够多的事儿，嗯，然后攒出来这些东西，嗯嗯，我觉得攒出来那东西是什么呢？不一定，我我我就认为是你对的人的判断，眼前的判断嗯，嗯，你对这个环境、对对方的判断，并且你。嗯你这个判断的前提是你知道每个人都不一样，对
2: 对，我觉得这是很
0: 重要的。嗯,嗯就是都是一系列的东西造成的当前的这个情
2: 况。没错，啊、它不是简单的一个因素。嗯啊、是的啊，或者一个什么企图。嗯嗯，他特别有钱，特别有文化，不代表他不会干那些看起来非常廉价的事情。哎对对对，就是多多多多多倒几波。对对对。嗯嗯就是那个标签毕竟是一个长期的标签，嗯，此时此刻有一个所谓的当前场景在，在这个当前场景，它受很多、嗯、可能及时发生的，或者说刚才发生的或即将发生的，包括他喝了酒，或者他今天就是很累，或者各种各样的情况的原因，嗯，都有可能影响这个结果。
1: 但对，我我就是嗯、啊，这就是我我特别希望有一个这个，比如说,模型说对，不叫模型吧，就是，呃，就模拟的也好，或者说真实的场景的也好。你比如说还是两个人冲突，就是表面上看起来都一样，然后呢，这个时候，这个你所在的那个角色其实有很多个选项、嗯，对吧？很多游戏是这样的，你选择什么、嗯，它会导致后面的剧情不一样。嗯。然后这个时候你选择什么，其实对方的那个人他可能也有很多的选项，就是他的，因为你不了解他背后他是什么样的、嗯，他可能也有很多选项。这是一个，就是不对是，是是一个组合，嗯，对吧？你的不同组合结合着它背后你不知道的那些因素，可能造成的后续的结果都不一样、嗯而。而进而发展就是这个步骤不一样，会导致这个事儿变得很复杂。嗯、那如果呃，就如果我想去教育我的孩子，或者说我希望让我的身边人能够有那么多的经验，我就希望有这样的一个模拟的场景，叫做我要不停地在给他演示啊。你就你
0: 想通过那个一个有序的训练，对
1: ，让他去、啊对，或者说就是再简单一点儿，就是如果这件事儿能变成一个，现在你上孩子上什么数学课、英语课，乱七八糟的个社会经验课，对我叫一个叫叫,叫这个叫社会实践课，嗯、或者叫对叫社会阅读。其实社会实践我理解，但是有一部分其存在的目的就是为了这个、嗯
2: ，你要去真实的社会里跟人打交道。就让
1: 他看各种场景的一样东西，呃、嗯，可能就那你这个就就是个就是个冲突的呀。你怎么可能不到社会里去做社会实践呢、嗯？对，就是让他让他就不可能所有的所有的事你都是见都是自己亲身体验的，很多东西是你见到的。所以多看多刷多刷信息，<笑>就是我的经验，对吧？你你你很多是见闻见闻、嗯，对吧？你见闻并不就是现场看到的，你可以是远程看的视频。对，就是黄世波说的多，多、嗯、多刷信息呢也是对的、嗯嗯。但
2: 是我想特别解释一下这个多，嗯、就是他要。它要,广啊、广它要广维度多啊，要广对,对,对，我觉得除了多刷，还有一个东西要要总结
0: ，对对，就是这是就你不能不思考，这是两个东西，所以这是两个东西，它有两个词儿，一个词儿叫社
2: 会，一个叫经验，一个叫经验，对,对吧？经验
0: 就是个归纳的，没错、嗯、东西，没错，是的。而且我我觉得社会经验这个东西啊，我觉得它嗯，其实有点被污名化，嗯，对，以前有一段时间，因为大家觉得社会大哥卖老的，对吧？被社会
2: 大哥好像占到。
0: 不一样的解读吧，就是我觉得他、嗯、他，因为我听书嘛，不够少年感。嗯、呃，听书呢，你特别是听那种短打书，嗯、就是就是江湖类的书，嗯、那都会每本书里都会有这样的情节，嗯、一个人跟着个尼姑或者和尚，就是反正在深山老林里，被骗了，练了一身的本领、嗯嗯，但是呢，他没有江湖经验，嗯嗯、没有江湖经验会遭遇什么呢？被下蒙汗药了、嗯、啊、嗯，被偷了，嗯嗯、然后被。被骗了，被骗了，被骗了。反正反正都是坏事儿，<笑>嗯，对吧？对，就是所以呢，什么叫社会经验？你就知道啊、哦，有蒙汗药，这叫社会经验对对，对吧？有这个叫社会经验，就是我觉得好多这种，他都把社会经验变成了一个故事。简单的，他防骗，嗯，或者说防被害，嗯，我我我是不是特别支持？嗯，就一味的这种情绪、嗯，对对对吧？对，就是社会经验不一定是。这也是黑白的社会经验吧，对吧对？我们还需要一些灰色的社会经验。就不一定是防坏蛋。对啊，社会经验，我就我就愿意把它理解成，你要对当下有个判断。对，你理解事情和人都很复杂
2: 。对，啊、对而且人跟人不一样。对、嗯，就我就想起一个蛮有意思，我自己自己还挺那，就一我我刚开我我自己学车那会儿，就的确也没车嘛，那会儿刚开始，但我那就觉得考了驾照很早有车。考了就你车买一回来，你肯定你就没有这个开车的社会经验，我就很很很很，我就没有经验的事情，我就会很很焦虑，没有掌控感，所以当时真的在网上天天去搜各种开车出车祸、开车小技巧，我就想有没有人写一本书叫做《开车指南》新手教程啊，类似于这种，我能把这个东西二十四小时学完之后，我就能达到多少经验？但后来发现没有，但我发现那个车祸的视频，是一个非常好的。的社会现象的展示，同时你可以通过中间去总结出很多的经验。比如举个例子，上高速开车，对吧？就可能很多人都会有，我觉得咱们开车经验多，肯定都会有。在临近出口的地方，就有下高速的出口的地方，不要走里道，嗯，就不要走靠出口的那一道。嗯、如果你不下的话，嗯，因为我看了太多，前面人发现错过的出口、啊，对，踩刹车，横着过来倒车，哇、啊，这都非常可怕。对，所以我当时总结。这个高速出口，傻逼浓度非常高，嗯嗯，啊、呃，在那个地方你一定要提起很多很多份的注意、嗯，所以该减速减速，嗯、该换道换道，嗯、该跟着跟着一个车嘛，那车不踩刹车，你就跟着一个你看起来比较聪明的车，嗯，对，嗯、哎，这个你记不记得那个有一次
0: 咱俩跟东哥开车，咱那不知道干嘛去了啊，嗯、就是<笑>这路呢，我们都在干一个事儿，嗯。叫。找老司机，对对吧、嗯？跟着一个明显是当地牌照的、嗯，然后开的贼溜的，就跟着人走了。而重点是、嗯、一般是什么？比亚迪啊、呃，吉利这种车牌，适合当地的消费水平的,的。对对,对,对，老司机的车、嗯，尤其是
2: 这些就就在路上生活的这些人。嗯、所以、嗯，所以
0: 还是回到顾主播刚才说的那个点，我觉得那个也让我想到一个东西。呃，我感觉这些年大家对于所谓的。呃，教育也好，科学也好，逻辑也好，嗯，对于这些东西的强调、提倡，嗯，有点让我们不是那么尊重经验了，对，就是因为特别是在咱们这个圈子啊，嗯，有一个有一群非常非常大的声音告诉你什么叫第一性原理，<笑>对，就各种理论、科学推理，什么叫演绎？呃、嗯，然后呢，我觉得大家没有以前，呃。以前可能过分的尊重经验了，以前不讲究理论，对，嗯，就是呢，现在就矫枉过正，嗯、就是可能
2: 就什么事情都要套个理论
0: ，哎，嗯、过分的我需要一个范式，我要能训练，嗯、我要能推导，对、嗯，对吧对？最好你给我一堆参数，我就知道怎么算，算个合理性，我就能知道眼前这家伙要不要害我，呵呵对,对吧？对就是他他他他一样的，他不是个非黑即白的东西，就是呃还是得尊重经验就就刚才黄世博说的这个开车的例子，呃，你就是。那比如我跟黄总，就是我们俩的各自的父亲，这句话很难说啊。嗯、<笑>这个都是驾龄很长的老司机，对,、就是嗯、对吧？他会告诉你很多经验，嗯、什么时候应该离大车远点儿、嗯，
2: 哪是你视觉的盲区，对对。就是嗯。然后这司机什么样的驾驶习惯，代表他可能有点哎问题。哎、对、嗯
0: ，这个你观察前面的车的这个状态，对,对,对吧对对？就是这些经验，他真的上路之后是。非常非常好用的，对，非常宝贵，非常好用的、嗯、这些东西呢，驾校也教不了你，嗯，你开一亿次模拟驾驶也没有用、嗯，也掌握不了，嗯，它是你加上听
2: ，加上你去二三四环，嗯，二环里转几圈，嗯、对吧？包括还要，我觉得核心是你要总结，哎，对,对，你自己要想这。好，重说，你去二三四环二环里带着脑子转几圈。嗯、<笑>对对对，对对。哎，我觉得真的这很重要，因为。就我我我经常给我看到那些车祸视频，我会给别人看。嗯、我看到都说我操，
1: 好吓人啊！好了，该干嘛干嘛去了。嗯<笑>，我就是没有用，你知道吧？对，我我这块其实我我我之前我就是我有两点、嗯。就你们说车这件事啊，我也是就是跑偏一下，就是一个是前面的车不会无缘无故的变道了，嗯嗯。就是它如果突然变道，要么就是前面有东西。嗯。啊。就你这个时候，你一定不能说“我靠，他把道给我让出来了”，你嘎踩油门你就往上走，嗯，对。大多数你要不撞小动物，要不掉坑里，嗯，要不前面有车你怼上，对、嗯，对吧？还有一个是，就是弯道，不要在外侧急这个超车，嗯，就很多好几个视频都告诉你是，就是比如你你左拐一个弯道，有些匝道
2: 我觉得特别明显
1: ，就是不是就是就是就是一个弯道你超车，然后你前面一车。比如一个大车，它在外、嗯、外车道行驶呢，你、哦、想跑到右边去超车去了，然后那个那个紧急停车那块有站着人呢，或站着什么东西呢，嗯、你根本刹不住，因为你看见的时候已经离得很近了。嗯，对，就这类的，就是你得学，就是你你你真是得，我觉得这是我看视频看出来的，而且它不是有人汇总，你知道吗？对，就是看了好几好多。对，啊、嗯，我觉得
0: 说实话呀。就是所谓的社会经验，就是你听的、看的、你自己实践的、嗯，和一些时候可能你被吓过一跳，嗯，嗯吓
2: 过一跳特别好使，嗯、吓过一跳特别好,使<笑>特别好使。真的，我我我之前看过一个，<笑>在我们是突然特别爱聊车啊，就是我看过一个我觉得特别特别那个的一个经验，就是那个说说他跟他爸去开车，然后在一个。一个大桥上开，然后那大桥是一个比较陡的桥，就一个大坡上去，再一个大坡下来的那种桥，嗯、呃城，城市里的、嗯。然后他看前面有一个车特别慢。嗯。然后呢，就开得挺慢的，所以他爸就超了他。嗯。超了他之后，他爸干了一个事儿、嗯，这个事儿是他爸超了他之后，别到他的并到他的道前面。嗯。然后踩了一脚急刹，然后立刻加速。嗯。然后后面那车也踩了脚急刹，然后就跟着他们走了。嗯。然后他就问他爸说：“你为什么要干这个事情？”嗯。因为他超车过去，他首先他开车特别慢，他觉得他肯定有原因。嗯，超车过去的时候他瞄了一眼，反正他在看手机，嗯，可能在打电话，在看手机。嗯，前面是一个下坡，下坡速度肯定会变快。嗯、如果你注意力不集中的时候，嗯，你很有可能就就就就就转到前面的车了。不
1: 是，我我觉得更高级的一点解释啊，我你刚才讲那场景、嗯，我会理解说他开的太慢。你上坡的时候，他那车如果开的很慢的话，他下坡的时候，他后边的上坡的车如果开的最快，看不见他，对。然后他如果刚下坡的时候，后边车,车就飞上了,、就是、了，一下就提醒一下，因上下坡就是一个变化、啊、对对非常复杂的一个过程
2: 嘛，所以你踩一脚急刹，保证不会转上时候，立刻再开走，对、嗯，吓他一下，他就会把他的注意力拽回来，嗯，这样就保证他下坡的时候就会安全一些。哎、嗯
0: 嗯，我们就把那个
2: 好多社会经验的分享先聚焦在这个、啊、
0: 车上是吧？这这个交通相关的了。嗯、我我刚开车的时候，我爸还告诉我一句话，嗯，前两天跟一朋友聊天还提到这句话。这个这个、话它本来不是用在行车上用的，因为它是句老话，嗯、叫做远怕水，近怕鬼，嗯、所以就是就是我就会我就会深深地印在脑子里、嗯，就是当你开车去一个你不熟悉的地面，嗯、前面有一坨积水的时候，嗯、你一定要慢一点，跟着个老司机走，嗯<笑><笑>，你不确定底下是啥，你不知道，嗯、对。
2: 嗯、你不知道，就是你
0: 陌生的水域，确实是要，对，哪怕就是一个桥底下一个小浅弯，看着，对吧？连你轱辘五分之一都不到，嗯,
1: 嗯啊，停边上先看别的车从哪儿过，就是、等会儿吧，嗯、你露点速度，嗯、对对吧？不行就探一探吧，嗯,嗯对，最可怕的是大半夜的，前面没有车，嗯、然后我觉得这种开车是最累的，然后你、嗯、你前面确实有个水坑，嗯，你就要特别特别慢的，一点一点往前蹭蹭蹭蹭蹭,蹭过去，啊。
2: 对，就开车要跟着个车，我觉得这是一个很重要的经验、嗯、啊，也是很重要的技能啊，这个会让你省很多的时间。我觉得开车跟着个车，嗯，这就是个非常典型的尊重经验一个行为。<笑>现场拷贝，对吧、嗯？就感觉就像连了个 USB， 现场传输给你。就跟出租车嘛，嗯、是对对。啊，出租车不太行啊，出租车的坏处就,就是他们老爱乱窜，就看各个城市的出租车不一样。嗯,嗯啊，我觉得最好的就是跟着那些拉货的。就我反正我比较我比较爱跟那些比亚迪、啊、嗯，五菱的不要开得太猛的那种、嗯、那种也不行，嗯，那种讨人厌啊，就就比较老实的最好里面载点人的。出租车呢有好有坏，对，有时出租车确实坑人。嗯，有一次我是
0: ，反正也是在一个比较陌生的路上，因为我不知道那个路限速多少，我也没开导航。嗯。嗯然后看就就一辆车就一辆出租车，我就跟着它慢,慢悠悠的、嗯，结果真的我后来我。回去想了好久，大哥绝对是路边扫活呢，就是<笑><笑>确实是不
2: 着急的。<笑>我就说你跟着他一通超速，然后最后发现人家是套牌的。没有。嗯
1: ，我还见过一个，就是就是我刚才说的那种，就是前面的车看见后边的小车要从右侧超车，然后他就他的右前方。应急车道上停了一辆车，还有人。然后他一方面为了保护后边的车，一方面为了保护前面的人，那个大车就硬变，嗯、就把那个想超车的那个车，我不让你超，嗯、他就占了应急车道，把那车卡在后边了。嗯、然后他快到的时候，得拐回来。嗯、后边那车就是他那后边那车的录音就在那慢，嗯、然后一拐过来，哦、啊，就我看过
2: 这个就过、这个就，就谢天谢地，就那种、嗯嗯、对，其实。对，就驾驶上，尤其车这个东西啊，就是，跟生命，它它它跟它跟你日常的生活环境有点不太一样，<笑>因为你日常的生活环境呢，比如说你你平常通勤路线，你坐公交也好，你坐地铁也好，你在公司里工作也好，或者你在你的小区里生活也好，你周边这个圈子吧，你多少是能理解的，对吧？跟你多少有些相似性，嗯，你天天坐这一路车，这上面是什么人，你可能大家大多都知道，但是开车不一样。每天呢是全国全全整个城市各地过来的，你根本就不知道这人是谁，对吧？你可能在现实社会里永远不会跟这样的人打交道，对吧？有开豪车的，有开各种各样的车的，做从事各行各业的，所以他们对于同样参与交通时候的思路都是完全不一样。你你咱们对交通学的很好，觉得开车应该这么开，咱们应该防御性驾驶，有的人就完全没有这个逻辑。所以我觉得这是为什么开车会觉得社会经验更需要的很多地方的这个地方。那如果你去了一个很复杂的场所，就以前我老开玩笑，我说十年前的广州没有一个人可以不丢东西从那边走出来，你你你就是因为他你你碰到的陌生的东西太多了，所以我的做法就是你要提前去攒一下经验。像我以前坐火车，因为坐火车经验很少，小时候很少出去旅游，我都会先上网查每个城市的火车站攻略啊、嗯，真的，因为以前火车站是一个也是鱼龙混杂的地方
1: ，嗯
2: ，机场就还好一点，嗯，火车站真的以前是要查攻略的，嗯。但现在好一点，就现在各种服务都有所谓的品牌化服务，解决就这个信息不对称问题嘛。嗯，但以前真的就是你说这这种像我我咱咱,咱们父亲这种经常在外面跑的，嗯、那肯定没少遇到过,、啊、遇,到过遇到过骗子，甚至挨过骗。嗯，嗯。但我就我就真蛮同意一泽说的那，就现在其实感觉好像大家都不太鼓励孩子们，嗯、或者也没有这个意识，让孩子们真的多去。在社会上接触这类的东西，啊、嗯嗯，我觉得我是我我之所以跟我哥相对，其实没在社会里混过多少，也没接触过多少复杂的人。唯一好处就是我爸从小到大耳濡目染，嗯，跟我们讲他在这个马路上，就已经是在马路上讨生活的嘛，在马路上遇到各种各样的人，嗯，就听了那么多事情，你就知道哦，其实这个社会很复杂，社
0: 会
1: 真奇妙啊！哎、嗯，真的，我我我刚才说的那个，其实我真的觉得这是门生意，你知道吗？它是个课。我真的觉得他不是个，他学不来，就是不是就是，他他是需要教材的，他可以不是个课，嗯，他是就是假设啊，假设现在有个 A P P，、嗯、他现在收集了各种场景，比如开车是一个场景，对吧？办公室是个场景，在餐厅吃饭是个场景，嗯、就是几类的或者出去旅游、哦、几类场景可能出现的大多数的这个冲突的问题，然后有。不同的人的解决方式，这样子的,的结果不一样。为什么我我我觉得我坚定的认为它
0: 不能是个这个东西？嗯，很简单，就是需要的人不泄买。我我我还是回到刚才讨论的那个，就是所谓的呃归纳和推演的问题嗯。嗯，对吗？归纳的本质是什么？是枚举。对。枚举所有的情况。对。这不现实。你但凡是能变成一个。一个教材变成一个课的东西，他、嗯、就那些能教的都是抽象的。嗯，没错，就是我同意。经验这个东西，它就是具体的，非常具体的对，细碎的。它就是要靠每举，嗯，靠经历。所以你要真说给建议，就是去探索一下奇妙的社会，然后多听听播客，哦、是吧
1: ？多听听故事。<笑>啊，多听听。我我有两个建议。不，你看啊，比如说刚才娜娜说以前去火车站，嗯，需要看一些这个。对啊，你上网搜嘛。对。这个广州火车站危险不危险？就比如我去美国，我也会去,去搜他们、啊、哪里去不能去，就哪里能去，嗯、哪里不能去，他有有什么样的违法犯罪行为的这个，嗯、这个特点、嗯、对吧？哪儿这个就哪儿有什么样的这个特别的习惯、嗯、对吧？然后如果遇到了。不同的场景，你去怎么去解决这类问题？嗯，它就是一个很大的表，你就能看多少看多少，你不可能都看完。嗯，但这是需要有一个，聚、嗯，你不需要归纳，但是你需要有一个聚合。嗯啊，就是这样，是这样的，我不是说攻略没有用啊。嗯，就是他意思说，不可能通过什么二十一天总
2: 帮你速成社会经验这种的。就我的意思是，攻略能解决一部分问题，嗯
0: 啊，然后你经历，阅历，嗯，解决另一部分问题。啊，这两
1: 部分问题，你都需要。我们现在有的时候问小孩问自己家孩子，嗯、说有一个陌生的叔叔给你一块糖，你要吃吗？我不知道你们问没问过，啊，嗯、但大我觉得大多数会会有类似的行为，嗯，对吧？说有个陌生的人在这儿，就爸爸妈妈如果没去卫生间了，有陌生人要带你走，你走吗？对吧？会问这样问题来去考验他，然后。来告诉他什么是对的，你不能走，嗯、你不能吃，对吧？嗯、或者说，所有外边吃了，你要经过爸爸妈妈允许，你才能吃，对吧？嗯、会有这类的问题、嗯，是一样的。嗯，就是你在给他抛出问题的时候，你也可以说，比如说你现在正在餐厅吃饭，嗯，有个喝酒喝醉酒的人来你这儿骚扰你，你怎么办？嗯、对吧？你可以找到一批的视频，嗯，然后这就是一一个教材。那、嗯、<笑>那你怎么办呢？那让他自己看啊，你看完你
0: 你你你你。你你你顾哥，你社会经验这么丰富了，嗯，嗯对吗？嗯，怎么办？也不一定，刚成
1: 年开,开始探索社会了，<笑>对,对,对,对不对？对，对对这个我就具特别需要这样
0: 的东西。<笑>你还你还历史上还干过对吧？我们在说这个喝喝酒聊天，你喝多了上厕所路过，比比两句这种事儿，对吧？对，对顾哥，通信原理吗？嗯，<笑>那个你现在我就问我就问你这么个问题，嗯，你在餐厅吃饭，嗯，过来个大哥喝多了，嗯、你咋办？你答上来
1: 吗？答不上来呀。对呀、啊。对呀，这肯定要有具体的场景嘛。不就这,这不就是个具体场景吗？不，就是在在那个状态下，那个状态下，就真实的场景里，你要你要看每个视频里边场景都是不一样的。嗯但是你至少让他说，我刚说这个过于简单了
0: ，嗯、我加上一堆描述，这是个什么形象的大哥、嗯，他是喝到一个什么状态，你就是一个人均消费多少钱的饭馆，嗯、然后呢，你现在是坐在什么位置、嗯，对吧？就是我把这些环境信息都给你了，
1: 嗯、你能答上来你怎么办吗？你仍然答不上来这。这不一定，这不一定，就是我可以答不上来，但我可以知道说，就是。别人那么大的时候，发生了什么？发生过什么事儿？你最多就能答他，我不能站起来催他。对，对嗯就嗯、我不，我不能也。也可以，也可以，你实力够也可以，够豪横也可以。比如在外地，对吧？啊，就是在一个这个，比如说在一些穷乡僻壤的地儿，对吧？嗯、刁民比较多的地儿，啊，比如我们大东北，呵呵这时候你就就可能大大概率你先别跟他逼逼。对吧？嗯认可从邀请他喝两杯，对对对对对，是吧？对吧？对，就给他劝走，完了，对吧？上别的桌去、嗯，上一折、嗯，上那桌去，那那边能跟你好，啊，嗯。但这个我就说，你能让他看到说，有有过类似的那么多场景，他能吸收多少，吸收多少。他总不能说他看见坏的还往那坏的那个想，就非得非得弄坑说知道。但我觉得，但是,但是我觉得这个判断力挺难，就就需要的是判断力，对啊、需要的不是经验，啊、真的。对，嗯。不、嗯，你的经验不是你的判断力都是，我觉得很多时候是经验积累我我我我。我再来分享个例子吧，对吧？这事儿
2: 我当年干过一个比较恨的事儿，就当时我们去吃一个餐厅，我排队排特别特别久，嗯，非常非常久，可能排了一个半小时。然后呢，我们人挺多的，嗯，好好些人，因为餐厅里都是小桌子，嗯、大桌不多。然后前面排在我们前面那一桌呢，跟我们人一样，也五六个人。嗯、然后呢，我们再排排排，就发现外面有一个。里面有那个桌子，嗯，我们就进去问，问说，哎、嗯，是不是下桌就我们了呀？嗯，他说是啊。我说那这张桌子没人坐，是不是可以给我们坐？嗯，他说有一大哥，嗯，这个家里人比较多，那桌子只能坐四个人，嗯、没有六个人坐的就很挤、嗯，他们也六个人，他们在考虑要不要，嗯嗯，啊、呃，大概这么个事儿。然后我们当时就交代那个领班的，我就说那个他们要是不要，那就我们要，嗯，如果他们要要，我们就在等，嗯、啊，对吧？我我提前说我们可以挤，嗯，结果呢，那大哥呢就。干的一个事儿挺操蛋的，就是他就他，他就觉得就是他他他说他要，他就坐那边了，嗯、坐那边他就开始点菜，嗯、他点了可久，我们又等了大概二十多分钟，将近三十分钟，他菜都点完了，哎、嗯。等了三十分钟出，出来一桌，啊，他就说、嗯，哎，我要这桌，嗯，这桌大，我想要这桌，嗯，我当时就特别火，嗯，我当时我都反复的跟你说了，对吧、嗯？你要不要那桌？嗯，我早都坐上，我开始点菜，现在是我点完菜了，你还在门口排队呢，嗯，你现在非说、啊、你要这桌，这不合理，嗯大家都是排队的，先来后到的，嗯，对吧？而且我不是说提前没跟你沟通过，嗯，你要是提前没跟我沟通过，你怎么来来？他非说，他就怎么都不行，嗯，今天我就是要做这桌，嗯、我因为他也跟他说，我也跟领班说了。嗯总有大桌，如果合适就给我们腾出来，那领班就很难办嘛，在那边，就就就就怎么也不行。然后我一看这大哥，哎，也是个斯文人，可能条件还可以，啊、呃，带着父亲母亲的，在这边吃饭，可可能过个节啥的。然后呢，一看肯定打不起来这种人，哎，那我就横一点，对吧？那就。就耗着呗，就你得花对方不愿意承担的成本。嗯，其实很简单，对方不愿意承担成本，就是老老丈人、丈母娘好不容易来一趟，对吧？你不能一直饿着肚子呀。然后呢，我的成本是什么呢？我的成本是我可以不吃，嗯、我可以换一家吃。嗯，大不了我一个人饿着。嗯，所以我当时对另外五个人说：“嗯、你们去隔壁吃。嗯，今天我就要这桌，我坐下来我要找我别的朋友过来吃。嗯，嗯你要不让我也不让。嗯，你总共你先坐下，坐下就是打架，你自己想好。嗯，啊、嗯。嗯”咱们俩就这么耗着吧、嗯，三个小时、四个小时我耗得起，嗯，然后我们俩就真的在那边站，啊啊、嗯，然后他当然也不敢坐呀、啊，坐下来肯定就这事儿就没完了嘛、嗯，肯定得起点硬的冲突。我看他肯定不是那种人，嗯，我们俩就站站站，站了二十多分钟，嗯，他说算了算了算了，他去那时候吃去、嗯，嗯，然后在提前期我安排我们六个人中间的某一个人偷偷已经把菜点好了，嗯、<笑>我说他最后肯定得拉，他肯定得让我，嗯，但你说这个事情你怎么总结出一个模型呢？这、就是有非常丰富的细节在的。嗯嗯对吧？他带着他父母，然后他他老婆孩子是个什么样的人？他穿的什么样的衣服？嗯、呃，他讲话什么语气？一开始真也挺恨的。嗯，啊，今天不管怎么样，我就要在这边吃。啊、呃，我不管，你就领班的就给我解决。嗯，然后领班就过来求我。啊，我说我也不管、嗯。他不管，他能不管，我也能不管吗？嗯，对吧？他要面子，我不要面子吗？我就很大声说，这这事儿就是没完。我也知道你难办，难、嗯、办就是大家就站着。嗯，站着就是得有一番退让。反正我告诉你，我今天不会退让，底线划在这。嗯，啊，我今天就是不吃，我也就这张桌我也不会让出去的。嗯，啊、嗯。所以你瞬间露出了你的底线之后，对方就知道哦，没有办法接受。嗯、呃，但对方这个时候露出他的底线，我可以为了这张桌子杀一个人、嗯，那就不行，我就做不到，让给你，嗯、对吧？嗯，那、就是、我要去讲这个，就是怎么能总结模型，我觉得很难总结。嗯，但我有两个原则，刚才其实想说，其实蛮简单的，就你在在这个社会里有两个事情，只要做到了，大概率不会出特别大的问题。第一个问题是，第一，不管别人说什么。最好管你口袋里掏钱的时候，你都不要信
0: ，
2: 除非是你自愿，也不能叫自愿，就是你这这东西，你真的亲眼见过，你完全认识他，你才能掏钱。除此之外，所有人要管你手里掏钱的时候，你都不要信。嗯，这保证了你的钱财不会被骗。嗯嗯、第二事情呢，你的命的掌控权一定要在自己的手里，嗯不要把这种就不要去做那种你完全掌控不了的东西，这个时候你就会任人鱼肉。嗯、呃，举个例子，比如最近还一样研究医美。嗯嗯因为我觉得医美这个东西非常的可怕，原、嗯、因为在于你他妈要做个全麻、嗯，全麻之后你不再躺在那边任人宰割了嘛，对吧？你根本不知道在这个过程中人家会干什么，嗯,嗯你就完全把自己交给了别人去掌控。那这种就需要非常强的信任，你可能只能信任公立医院，嗯、哎，你才能做，对吧？因为他们没有什么动机来对你采取一些其他的措施、嗯，所以即使将来我真的很需要医美，我也不会去做这样的事情，嗯。我就我就我其实我觉得我自己的所谓的社会性核心就在这两个原则，他比如开车也一样，我不能把我刹车的权利交给前面那个人来决定我到底会不会撞上，嗯、我已经交给我自己决定我要不要撞他，所以该保持车距保持车距，该提前并道提前并道，嗯，嗯，所以但这两个原则就非常的抽象，对、嗯、呀，对呀、啊啊，你只能通过不停的实践，不停的自己的那个来，对，我觉得今天非常重要的一个。
0: 收获一个观点是，嗯、社会经验是抽象，是没有办法是具象的，就是它一定是，就是你经验跟逻辑揉合在一块儿
1: 的，对对吧？对，
0: 单靠哪个
1: 都解决不了这些需要社会经验的问题。嗯，所以赚社会，但是、呃、很多啊，就很多年轻人，包括我们小时候，很多东西都是从电视里学的，嗯，对吧？因为，买<笑>是个例子，因为你很你。你尤其是咱小时候，其实你社交范围是很很小的，对吧？就在自个儿那胡同里玩儿，对对吧？就在自己那小区里玩儿，对吧？认识就那么几码人儿，你根本看不到什么。但那个时候你的认识的这个这个世界的方式就是电视剧，嗯，对吧？它是一大部分是新闻联播哈，呵呵对吧？动画片也可以，嗯，对吧？那我没有动画片。然后，但是在那个时候，比如你遇到了一个新的事儿。你曾经见过那件事儿的、这个、人，这个这个这个经验，它就来源于电视那么点东西，嗯，对吧？我的概我刚才讲的那个概念是说 ，OK， 我提前就让你多看点，嗯，甭管它有没有用，嗯，对吧？你至少你见了多种多样的形式
2: 。呃，这个我刚才就我刚才说这，我还有一个分享，我觉得这个现在啊，其实网上有很多这样的东西，你只要用心，稍微用点心，其实都有，嗯，啊，这个。社会大哥混社会啊、嗯嗯，这个职场勾心斗角啊，各种人拍着各种各样的短视频，就我还挺爱看的。坦白没事，看看老四也是好的嘛。啊，对，看老四，老四真的是观察生活的一把好手，行<笑>家。老四的快乐生活，我很、知、嗯、很,很,很厉害的一个。小孩你都不认识、嗯、啊？<笑>二哥啊，这些都是二哥的故事。就真的就我昨天还看了一个，啊，推荐大家，我觉得蛮有意思的。可能不是每个人都感兴趣，叫什么学徒潘世敏还是什么？嗯、他就一个在重庆做二手车的，嗯。那二手车就要打交道啊，各种各样的江湖人士，嗯，是啊，然后他就找了个小跟班，天天记录他一些，嗯，去拜访老大哥啊，嗯、去拜访、嗯，因为他坐豪车的嘛，去拜访各种各样的老板、嗯、啊，你就看他那跟人家怎么待人处事，然后你看多哦，原来老板都是长这样的，全是油头圆，就脸都很圆啊，肥头大耳的，嗯，你、哎、看咱们都不像一个大老板的样、嗯，不是大款就火夫，嗯、<笑>对对对对。就我觉得你多看看这些，但你看这些很多人就看个乐，哇，这人真牛皮、嗯，开个宾利到处转、嗯，一动一百箱茅台就弄回家了，那看，但你还得带着脑子看，总结点经验。我觉得这种东西，你就是说非把它弄成一个教材，它就没意思了，它是在无数的小的这种信息量里面提取出来的
0: 。对，就是说了这么半天啊，嗯、就不是说有个教材是坏的，嗯、啊，就是它不能全靠。教材 okay, 是，而且挺难的，
1: 要靠脑子，主要也
0: 也不能全靠经验，对吧？嗯、经验有时也坑人，嗯，吧、啊？就是，对，对
1: ，经验主义害死人嘛。嗯
0: ，差不多了，是不是？好，是差不多了，嗯、我时间时间应该差不多了。嗯嗯
2: 啊
1: ，带
2: 着脑子混社会啊！哎，对，不要天天就光看书。嗯，对,对,对保护自己，对吧？也不要伤害别人。把主动权掌握在自己手里。嗯，是的。好吧，今天都语重心长
1: 的、啊，收了啊，<笑>嗯，拜拜。拜拜